0: Resistência Podcast. Aqui você tem entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo esporte de endurance. Natação, ciclismo, corrida e triatlon. Apresentação, professor Sandro Rodrigues e Marcela Margato.
1: Chega mais e fique à vontade. Salve! Salve, amigos do Resistência Podcast! Estamos de volta para mais um episódio da quarta temporada, quatro anos no ar de Resistência Podcast, graças à audiência de vocês. Agora, além do Spotify, também no YouTube, com áudio e vídeo agora também, e um podcast mais que especial, né? Pelo nível naipe dos convidados que passam por aqui, eu sempre falo que é especial, porque se não é alguém de destaque no cenário, é alguém que tem uma amizade muito forte com a gente, que entende muito, mas. Hoje vocês vão ver que é verdade, que é mais do que especial, porque é o campeão recente, fresquinho aqui, estávamos lá com quase 30 alunos na Movie, mas não temos nada mais, nada menos do que o grande campeão do triathlon internacional de Santos, uma prova que chegou próximo de bater o recorde de escrito dessa vez, perto de 1.300 pessoas, né? segundo o Nubio, que passou aqui no podcast também, meu amigo pessoal. E temos aqui, né, Marcela, vamos deixar, apresentar primeiro nosso ilustre convidado, Danilo Pimentel. Seja bem-vindo, campeão. Muito prazer em recebê-lo aqui com a gente, viu?
2: Show de bola. Obrigado aí, Sandro, pelo convite. Obrigado, Marcela, por também estar aí presente. É isso, né, vamos aí bater o papo e falar um pouco da prova e falar um pouco de triatlon aí e de treinamento aí também, que eu sou treinador. Então, acho que vai ser um, um bate-bola bem legal.
1: Tá
3: contigo, Ai, Mar. Boas-vindas, amiga. Ah, seja bem-vindo, Danilo. Nossa, que honra bater um papo com você aqui no nosso podcast hoje. Queria já te parabenizar pelo primeiro lugar ontem, né? No profissional lá na, no Internacional de Santos, que é uma prova muito tradicional aqui no Brasil. Acho que foi a primeira prova de triatlo, na verdade, né? Do, do Brasil, não foi, Sérgio?
1: Eu, eu, eu sei que um... Do... Se o Danilo quiser responder, eu sei que o um marco da prova, né Danilo, você já, já fala das duas, é que eu tenho certeza que é a única prova do mundo na distância que não repete o percurso, o circuito nem o percurso. na natação, nem na bike, nem na corrida, você não repete. Já, já dá capivara sobre a prova aí, você fazia tempo que você não competia o internacional, Danilo?
2: É, realmente é uma prova assim, bem ímpar, né? Não, não há, como você falou, a repetição do percurso, e eu, na verdade, nem tinha prestado atenção nisso. Eu realizei um, um Olímpico sem vácuo também nos Estados Unidos, que era justo uma volta de natação, uma de bike, era só ligando um ponto da cidade à outra, e a corrida só que davam duas voltas. Então, realmente, o Internacional é apenas uma volta. Agora, você chamou essa atenção aí. E foi bem, bem legal lembrar essa, esse formato, né? E, com certeza, o Internacional é uma prova famosíssima e muito prestigiada é, no circuito nacional. E, para mim, era uma prova que faltava esse título. Fui, fui nessa prova com a vontade mesmo de querer dar o meu melhor. E, com certeza, culminou com a vitória, o que foi fantástico assim para mim. No final, tipo, passar um filme assim de toda a minha carreira. E não poderia deixar de ganhar essa prova e com certeza ontem foi um dia especial, assim, não só para mim, né? Para todo mundo que está em volta de mim, que me apoia e, e é isso. Eu acho que internacional, eu consegui chegar é, aqui no Brasil, né? Já que eu moro fora, é, ser bem recepcionado, ver amigos de muito longas datas, de muito tempo, assim. Então, é, é uma energia diferente quando eu compito aqui no Brasil. Eu estou muito feliz, realmente, assim é, podendo dividir né, esse, esse momento com todo mundo aqui do Brasil e fazer o que eu mais gosto. Então, estou muito feliz e só agradecer mesmo o convite de vocês para expor aqui o quanto que, eu, que, eu, que foi gratificante conseguir esse título.
1: Danilão, é, foi uma prova dura, né cara, de troca, haja vista que assim, o, o Núbio já quando eu fiz um bate-papo com ele, ele falou da presença do, do Tacone aqui também, que passou pelo podcast logo depois que ele ganhou o Iron Man Brasil, também... nós tínhamos o, o Reinaldo Colucci ali, e nós sabíamos que tava por ali você com ele, foi uma troca, né, fala um pouquinho, uma hora, 45 minutos e 36 segundos, né, é, o seu que tempo. tempo? Exatamente, e é uma prova rápida, a gente sabe disso, mas teve trocação ali, né? Conta um pouquinho de cada etapa para gente, com mais detalhes,
3: velho É, até antes de, até interrompendo um pouquinho, antes de você entrar, a gente estava até assistindo uma entrevista que você deu para o Mundo Tri Você já trouxe alguns detalhes e é isso que eu queria até que você respondesse junto, assim, é, você chegou... Você já tinha essa expectativa de, de ter um pódio nessa prova? Você já foi com uma estratégia pronta para lidar com esses adversários também de altíssimo nível?
2: É, com certeza o Luciano Taconi, né, o Argentino e o Reinaldo são atletas que eu venho correndo aí há décadas. Posso assim dizer, desde o circuito da ITU, a prova sem vácuos ou prova com vácuos promocionais, como é o Internacional, e a gente se conhece bem, e longa distância também, a gente compete junto, então hoje em dia é no meio Iron, né, que eu ainda não fiz nenhum Iron, então eles têm um andar a mais aí do que eu, posso assim dizer, é, mas com certeza foi uma briga ali desde o início acirrada, né, o próprio Reinaldo comentava, nossa, o Tacone veio, vai ser uma prova dura, ele estava <risos> no no dura no, no Ironman, né, então assim, ele tinha um, uma, uma grande, um grande receio do Tacone assim, E eu aproveitando a, o que ele queria Que né, ficar em cima do Tacone, não sei, talvez do resultado lá do Iron v Brasil Eu me aproveitei da situação, consegui me encaixar bem na natação Que o Tacone ali sobrou um pouco E eu e o Reinaldo ali ficamos alternando é, posições no ciclismo até que no final, ali faltando acho que 10 quilômetros mais ou menos, eu consegui largar um pouco ele, sair com uma vantagenzinha, o que foi muito bom ali para eu respirar no início da, da corrida. Ele me pegou no quilômetro 2, a gente correu junto e estava sempre assim, um marcando o outro, mas observando se o tacu não estava chegando. Então era sempre um olho no peixe, outro no gato e ali é uma, uma briga bem legal, assim, saudável, né? E por volta do quilômetro 4, o Reinaldo me atacou. E eu disse, nossa, eu não tenho pernas, mas eu vou me manter constante. Está um calor absurdo, está uma umidade alta. E se eu manter esse passo aqui, dá um bom resultado. E por volta do quilômetro cinco e meio, eu olhei para o Reinaldo. Ele, eu vi ele um pouco na minha frente, começou a meio que voltar para mim. Né? Eu disse, nossa, agora é a minha chance. Então eu apertei em cima dele quando eu passei e acabei ali é, conseguindo dispensar ele, né? Que sentiu bem o, o calor, ele me falou, sentiu bem o ritmo ali que foi intenso. E eu aproveitei para conseguir curtir ali os últimos quilômetros, né? Eu acho que um quilômetro e meio final, eu consegui dar uma boa vantagem nele e, e, e a, pude comemorar bem assim o, o o final da prova. E ele já tinha sofrido um pouco, disse que teve que sprintar porque o Tacone estava vindo pegando <risos> o segundo lugar então assim, foi uma disputa ali do primeiro até o terceiro assim, muito grande o que mostrou um alto nível técnico da prova assim, né? sempre que tem atletas experientes como a gente de grande gabarito no circuito mundial é, fica uma prova diferente, com um nível maior e com certeza foi um brilho diferente ter aparecido o Tacone o Reinaldo e os outros meninos novos também que saíram na frente ali na natação e primeiro um ritmo muito forte, que talvez foi suficiente para fazer o tacone sobrar e fazer uma dinâmica diferente na prova. Então, assim, todo mundo teve uma participação importante, né? É, e é isso. Eu acho que triatlon hoje em dia está muito no detalhe e cada dia vence um e, e foi isso. Esse dia foi bom para mim, e eu pude aproveitar
1: da melhor forma. Sensacional. E... Danilo, aí Mar, já passo para você, a pergunta é sua, só para informar, então, exatamente, foi uma hora, um minuto e sete, o, o, o Danilo na frente do, do Reinaldo, e o Reinaldo ali, 12 segundos, chegando muito justo, né? com o 12 segundos? Isso, do, do segundo para o terceiro, e um minuto e sete, então, é isso. Manda outra aí, Marzinha, depois eu, eu completo daqui.
3: Não, perfeito, assim, foi realmente uma, parece que o jogo virou, né, então eu tava disputa você com o segundo lugar, aí você conseguiu abrir uma distância até considerável, que fez você até curtir esses metros finais, né, e, e Danilo, qual, teve algum alguma modalidade que você se sentiu muito bem ontem, que foi decisiva para você ter é... esse resultado na prova?
1: Danilão, antes eu já vou, já que é tudo dois em um, a pergunta da Mar casas, casou certinho que eu, que, eu, que eu ia te falar. Então, em cima dessa pergunta dela, era muito claro que a sua corrida sempre foi muito forte, né, Danilo? E agora a sua bike tem crescido muito. Talvez isso é verdade o que a gente, que eu estou vendo daqui, e isso complementa a resposta da Mar? Sim, é,
2: com certeza, né? Eu nesses últimos dois anos é, três anos, mais ou menos, quando eu comecei a migrar para a prova de longa distância, eu percebi que o ciclismo tem uma grande importância né do, do no ponto de vista da estratégia na dinâmica da prova. Então, desde 2022, ali fim do ano, eu venho trabalhando o ciclismo bem duramente, né o que, para mim, resultou num numa grande mudança na minha forma de pedalar e no meu nas minhas potências e nos ritmos que eu que eu imprimi. Comecei até a dedicar mais tempo ao ciclismo e isso tem feito diferença em muitas provas aqui no Brasil que eu consegui ganhar, né? E ontem, com certeza, o ciclismo foi onde eu me senti mais forte. O tempo todo é, eu consegui me sentir que estava no controle da, da, da prova, né? Enquanto que na corrida, meio que uma hora eu senti que eu não estava no controle, que que deu ali uma sobrada para o Reinaldo, no ciclismo já foi diferente. Mesmo quando ele passava para frente, eu tinha um domínio do ritmo que ele tava. Então, eu acho que o ciclismo foi mesmo muito decisivo, é, foi dinâmico né entre eu e ele ali no início e vindo o Tacone de trás, o que também pressionou eu acelerar o ritmo também e talvez judiar um pouco mais ali do Reinaldo. E ele também não queria deixar o Tacone chegar para correr, sabe que é um grande corredor atacou também, então assim foi uma dinâmica de prova fenomenal e o ciclismo eu considero que foi a chave da prova ali eu consegui fazer o ciclismo em 50 minutos, né eu acho que no tempo oficial é... não sei se tá certo, mas no meu Garmin deu 50 ali também
1: 50 então, assim, minutos não... e 17 segundos, Danilão
2: é. eu não sei se é o, é o recorde do percurso mas foi uma, uma bike bem dura ali né, e eu soube aproveitar bem para eu soube aproveitar bem para sair para correr talvez um pouco mais inteiro e mesmo quando o Reinaldo atacou eu tive o controle então assim o ciclismo foi a chave da prova
3: então perfeito e, e faz muito sentido né porque assim você já vem com uma corrida boa aperfeiçoando o ciclismo você consegue explorar ainda mais a sua corrida né É, Não, é. E... Não, com e certeza eu... E, e até, né, essa percepção, até acho que foi, você falou no vídeo lá, que eu vi no Instagram do Mundo Tri, você comenta aí, você comentou agora que você manteve, né, o ritmo, o ritmo que dava para você é, manter enquanto o Tacone tava te passando, mas é, acho que a importância do atleta também nesse perceber o triatlo é no detalhe, perceber também que ele te passou, mas não foi aquela grande coisa, né? Você manteve ali, porque às vezes se você tivesse dado um sprint naquele momento para aguentar, para manter na frente dele, você poderia ter quebrado e aí não conseguia o título da prova, né? Isso, o Tacone
1: não, o colute, né, Mar? O
3: colute, perdão, isso.
1: É, com certeza, né? É...
2: Saber o limite do seu corpo Aquela linha né, que se diz, se passar dessa linha não tem volta numa prova, em qualquer prova que seja. No Ironman tem um pouco mais de volta, porque tem um tempo maior e tal. Mas no Olímpico, se tu passa daquela linha para voltar, tu paga um preço muito alto, porque o ritmo todo mundo está correndo muito parecido. Então eu creio que eu consegui segurar mais perto dessa linha, mas não ultrapassei. E o Colute chegou bem perto dessa linha e ultrapassou. E aí, quando ele demorou para voltar e até quase perdeu o segundo, né? Então, então realmente, eu consegui chegar perto, mas não extrapolar esse, esse, essa linha vermelha aí que, assim, eu considero.
1: Perfeito, perfeito.
2: Perfeito,
1: perfeito, Danilo. E, assim, ó, muito legal, né? Então, assim, um amigo nosso que tem em comum, que você competiu pela Pix, né? Você trabalha com, com o Cris que é um grande amigo meu, que que é professor da pós-graduação que eu coordeno aqui, que já passou no podcast, que é um baita treinador e uma baita pessoa, já me deu alguns detalhes sobre você, né? E, a, é, e ele falou dessa característica de, de você ser, ser detalhista, estudioso. E assim, eu queria saber que também eu vi a entrevista sua, você falando com com um ar nostálgico já, falando em despedida, nós sabemos que você tem 37, 38, se eu não me engano, né? O que significa que você, como você citou essas brincadeiras de aposentadoria, de estar tá chegando, significa que você tá realmente está migrando para as provas de maior distância, que você realmente quer, 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 quer focar um pouco mais na, na parte de, de treinamento, de, de, de entender, de, de coach, que a gente sabe, o Cris até falou comigo em off, que você, pela dinâmica sua de treinamento, não deve ter espaço na agenda para ter tantos atletas assim, né? Então, o que significa isso? Qual é o prognóstico daqui para frente? Quanto tempo é isso aí, cara? É, com certeza, assim,
2: eu tive já uma carreira bem longa no triatlon, né? Comecei ali é, treinar triatlo em 2002 e profissionalmente, assim, se dedicar desde 2005, final do ano, quando eu fui para o centro de treinamento, então, assim... São quase 20 anos profissionais, mas desde 2002, 2001, ali, quando eu fiz um triato sem treinar, é, já no triatlon, né sabendo que era triâtalo. Então, assim, todo atleta tem o seu começo, meio e o fim, assim eu digo. né? Então, eu gosto, aprendi muito nessa nessa parte de treinamento, a estudar, a entender mais meu corpo. Talvez isso trouxe melhores resultados no final da carreira, porque eu soube explorar o conhecimento que eu vim tendo e, e buscando, junto com o treinamento científico. Eu gosto bastante de ver potência, de ver temperatura do corpo, ver o lactato. Então, assim, eu fico em volta disso, tentando buscar o melhor de mim, né mesmo sabendo que a velocidade já começa a ficar um, um pouco comprometida. né E, com certeza, as provas de olímpica distância olímpica, a sprint, então, fica cada vez um pouco mais longe. Mas não que eu não consiga, com a experiência e com todo esse estudo que eu tenho, e de saber essa linha muito perto do que eu posso explorar, é, não consiga tirar grandes resultados como foi agora. É, eu não sei, como eu falei ainda, o tempo que eu vou performar ou ter essa motivação de continuar, mas até agora ainda consigo me ver atleta por pelo menos mais um, dois anos no máximo, e eu quero fazer um Ironman. Assim, o meu o meu ápice, eu sei que depois do Ironman eu posso dizer, nossa, não, agora eu já fiz tudo o que eu queria, né fazer uma distância Ironman, não sei, talvez o Ironman Brasil daqui ano que vem. Então, assim, é, depois disso eu posso dizer, não, já fiz tudo o que eu queria, já consegui os títulos que eu queria, e posso terminar aqui a minha página e dar mais ênfase no treinamento, pegar mais atletas, passar mais experiência, né? Então, assim, hoje eu tenho uma agenda bem bem restrita, eu conversando, conversei com o Cris, né, que eu me associei agora na, na Pix, final do ano passado, mas assim, os atletas que eu tenho, eu faço o treino como se fosse para mim, para poder ganhar a prova, então isso eu acho que é um diferencial muito grande que eu que eu tento passar para os meus atletas e passar a experiência, conversar mesmo, dizer como agir perto da prova, o que consumir, o que, que, o que beber, como dormir, o que todo, tudo que eu puder ajudar, né? Eu, eu passo para os meus atletas. Então assim eu gosto muito do detalhe da recuperação, como você se sente, não apenas o treinar, né? Não apenas acumular carga, acumular volume e achar que é o suficiente. É, então eu trabalho muito nessa linha de também entender o corpo, como como ele responde aos estímulos, né? E conseguir tirar, assim, do atleta e de mim o melhor que pode no dia, né? Não só nos treinos, lógico, a gente sabe que tem muitas variáveis ali, clima, todas as variáveis possíveis para que o treino fique um pouco, às vezes, prejudicado e não saia aquilo que a gente quer. E entender também mentalmente que, um treino bem feito ou um treino mal feito não quer dizer que você está no, no melhor ou no pior lugar do mundo. Entendeu? Saber que um treino mal feito numa boa semana foi um dia de cansaço. Assim como um treino bem feito numa semana ruim, não quer dizer que você também está no pico da sua forma. Mas que você tem ali uma qualidade e tem que explorar essa qualidade da melhor forma. Então são, são balanços que é difícil o atleta ter de conseguir entender esse momento né, do que, que é um treino e do que, que é um mesociclo ou um macrociclo
3: é, é muito interessante você falar isso, até tinha uma pergunta que você até já respondeu é, na sua explicação eu acho que toda essa experiência que você tem de anos no triátilo né, vivenciando provas dia a dia, treinos, ciclos e mais ciclos e também é, tendo essa percepção no detalhe de como o corpo está, de que você falou, nem todo treino a gente vai performar bem, vai entregar bem. E às vezes, até para quem nos ouve aqui, Danilo, as pessoas assim até novas no triatlon se cobram.
0: Você que está acompanhando esse episódio e quer se aprofundar mais no assunto, temos uma oportunidade imperdível para você. Curso Corrida de Rua Ciência, Treinamento e Prescrição ministrado pelo Dr. Sandro Rodrigues e grandes profissionais da área. Ideal para você que deseja melhorar o seu conhecimento ante os aspectos fisiológicos, metodológicos e biomecânicos da corrida, bem como ao treinamento de força específico para a moto. Assim,
3: até novas do no triatlo se cobram muito por isso. Poxa, acho que eu não estou dando certo no triatlo, não estou numa semana boa. Não é bem assim. Nem sempre o nosso corpo vai responder bem. Às vezes, nem sempre a gente vai estar bem numa prova, né? Não foi aquele melhor dia. Eu acho que isso é um ensinamento muito bom que o triatlo traz para nós. É ter essa humildade de reconhecer quando a gente está bem, quando a gente não está, onde a gente realmente precisa apostar e melhorar, né? Que nem você já tinha uma corrida boa. Agora você viu que você desenvolveu um pedal melhor e isso impactou totalmente na, na corrida. Eu acho que você trazendo é, toda essa bagagem de experiência, né, para para quem você está treinando, para quem você está assessorando faz uma total diferença, porque assim, não é só montar uma estratégia de ciclo, uma planilha, você passa a sua experiência profissional, né? a sua experiência vivida para os atletas. E, e até o Sandro comentou né, comigo que você hoje treina a sua esposa, a Vitória, né? É isso? Isso. O ciclismo, Como que é? Né?
1: é Oi? É o, o, você é responsável pelo ciclismo da Vitória, você fica bem de olho, ajuda muito, Cris... Me comentou é. algo comigo procede, né?
2: Isso. Na verdade eu tomo parte do ciclismo e natação da Vitória e a corrida é com um treinador de biomecânica e treinador de medalhistas olímpicos e tudo e também faz parte da psicologia do esporte. Então, ele ele é meio que um mentor também para mim. Então ele me ensina muito, né? Me ensina como trabalhar, como agir com os atletas quais os tipos de educativo, aonde o atleta está precisando melhorar, onde não. Então, assim, é, foi uma experiência e um, e um caminho que eu venho traçando junto com o Bob, né? que é o, é o treinador de corrida, é muito legal, assim, porque eu tenho uma vivência e ele me traz coisas de triatlon também, que ele tem uma vivência olímpica já muito grande, de 2016, 2012, 2008, trabalhou com a Federação Americana, então ele tem uma experiência infinita, ele me passa muita coisa e isso fez o, com que a Vitória combinasse no que ela está hoje. Assim, é um, é um, uma coisa que a gente combinou, né, consigo entender bem ele, ouvir, né, e ele me ouve também bastante, é, fala se o treino está bom ou não, diz assim, nossa, esse treino aqui é diferente, eu nunca tinha visto. Então eu também ajudo ele de uma forma e ele me ajuda de outra E a gente vai ali combinando, trocando experiências né? Apesar da minha experiência ser bem menor que a dele ele, ele também é treinador de maratonista olímpico, etc Então assim, ele é um cara super renomado E, e super, super assim, é, que tem um currículo invejável né? Dentro do, do triatlon e, do, e da modalidade atletismo em si e, e esse caminho que a gente traçou está servindo Não só para a Vitória, não só para mim Mas para todos os atletas que eu estou treinando Muitos estão melhorando absurdamente E às vezes eles dizem Nossa, parece que eu nem estou treinando e estou melhorando Legal. Então assim, a gente vai por outros caminhos né, Que não é apenas o maciço do treino em si do volume Mas não deixando de lado Ele, ele gosta bastante do volume mas a gente trabalha nas duas formas. Então é entendendo o atleta e, e buscando ouvir também muito. assim.
1: Muito legal, Danilo. Nossa, sabe que deu vontade de, de tomar mais cafés ou cerveja, não sei o que, que toma com você, né? Porque você é uma prova viva do que, do que a gente prega na assessoria, é, que, que é uma Total. frase do Estélio Dantas, né? Que eu falo que teoria... Ele fala, né? Teoria sem prática é demagogia e prática sem teoria é loteria, né? Então, deu, dá para ver que você vem. Eu faço questão, então, assim, com a faculdade de educação física, de fisioterapia, o mestrado e doutorado na medicina. Agora eu vou palestrar no Fitness Brasil sobre o tema de biomecânica da corrida, que é o maior congresso brasileiro. E a gente está desenhando que o Cris vai participar, um congresso nacional de triatlon um lá, anexo ao Ironman, com grandes nomes do triatlon. E você é a prova disso, né, cara? Então, assim, não dá para separar a teoria da prática e, 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 e nem, 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 nem essa essa polarização no mundo, na política, no esporte, né não, o equilíbrio de tudo é bom. né Então, assim, a teoria e prática se completam e você acha que, que é, a prova, é a prova disso, né, Danilo? É, com
2: certeza. É, a te, somente a teoria não vai levar a lugares muito, muito longe, mas também não só a prática vai levar. Como você mesmo falou, a mescla dos dois e mais a experiência faz com que a gente consiga chegar em lugares cada vez mais longe e dar voos mais altos. Então, às vezes, a gente lê uma teoria, tenta aplicar e o corpo não responde daquela forma. O porquê a gente não, muitas vezes não entende, mas muitas vezes está na explicação psicológica de uma noite mal dormida, é, de uma briga com a namorada, de um... Um, uma discussão no trânsito, algo assim, isso tudo vai influenciar na sua performance. Não, não adianta achar que não, mas tudo que está em volta vai influenciar de uma maneira positiva ou negativa e depende do seu olhar para aquilo que aconteceu. Se você consegue contornar uma situação ruim, não vai impactar tanto. Se você acha que aquilo ali foi a pior coisa do mundo e sofre e leva aquilo, e internaliza aquilo, cria sentimentos, como o Bob fala, né? É, a gente vai sofrer e vai pagar durante um tempo no treinamento. Então, a gente tem que ser um pouco racional, emo é, ter emoção, mas não, não no seu pico máximo, né? Então, assim, tudo é o equilíbrio. Realmente, tudo faz parte do equilíbrio e da experiência e da teoria, tudo, nada está absolutamente correto. Então, tudo tem, tem o seu o seu acréscimo, a sua, a, a sua semente dentro do, do processo do treinamento e de tudo.
1: Que cara fantástico, hein, Marcos? Nossa, ó, tá sendo uma aula aqui. Exatamente. Acho que é uma pra cada um pra fechar, porque, ó, primeiro já vou... No, é, no, é, a gente fala que no futebol não dá pra elogiar goleiro e juiz antes de acabar o jogo, né? Mas, assim... O cara tá no carro, fazendo uma live com a gente 4G, não sei, os caras entram cheio de Wi-Fi aqui e caem a conexão, funciona. não funciona. Nunca vi uma live tão limpa. Você parado aí, agradecer seu tempo. Tem mais uma pergunta de cada um e você é um cara do bem. Manda a sua má saideira, depois eu mando a minha.
3: Então, maravilha. É, ó, eu, eu, na verdade, a pergunta que eu quero deixar é, pra você é pra quem tá nos ouvindo aqui é, e, que, e que quer... Né, entrar no triatlon, se aprofundar mais. Qual, qual que é, é a mensagem? O que, que o triatlon te ensina, Danilo? Ou te ensinou? Qual é a mensagem que você deixa para quem tá nos ouvindo?
2: É, Marcelo, assim, o triatlon é uma forma de vida também. Eu, tipo assim, tiro a lição que o triatlo te dá resiliência, te dá determinação, é, te dá superação, te dá todos os mecanismos para você ser uma grande pessoa, então o triatlon é uma, é uma aula de vida, você pode se dizer, porque tem momentos difíceis, tem momentos fáceis, tem momentos de alegria, momento de tristeza, é, dentro de uma prova, de um ciclo de treinamento, assim como nos outros esportes, porém, o triatlon é, é mais do que somente um esporte, né? é uma junção e que às vezes tira a pessoa daquela monotonia do, de um esporte somente Então, ser, com certeza o triatlon é uma forma de vida Assim, Eu tinha até um lema né? O triatlon é uma forma de vida Enquanto você faz o triatlon apenas para poder bater PB Ou para fazer coisas assim é, Ser melhor nisso, nisso, nisso Para ganhar do seu colega Você vai viver sempre pressionado Enquanto que você levar o triatlon, não, vou sair para pedalar, para ver meus amigos, para parar no café, tomar meu café, conseguir fazer o meu, meu treino bem feito e voltar para casa com aquela adrenalina e que, com a satisfação de ter feito algo para a sua saúde, o triatlon vai estar tá acrescentando, assim como na corrida, na natação, em tudo. Então, até mesmo na alta performance, tem dias que você tem que ser um pouco mais assim... É, menos, né, no, no, eu posso assim, dizer, nessa questão da, 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 de ficar vendo as coisas como tudo positivo, você tem que passar um pouco a linha, mas para quem é do que está iniciando, ou as pessoas que estão na assessoria, o amador que está ali desestressando do seu trabalho, convivendo, ele tem que fazer o triatlon para isso, para poder tem uma forma de uma forma de vida diferente, de poder tirar coisas boas do triatlo e poder ter prazer, não apenas se cobrar em números, se cobrar em performance, claro, todo mundo quer melhorar, quer fazer o seu melhor, mas eu acho que isso acontece naturalmente quando dentro do triatlon você tira um pouco dessa pressão somente por resultado.
3: Nossa, você foi muito bom na sua colocação, porque assim, eu tô há pouco tempo no triatlo, eu tava entrando pro meu quarto ano, mas assim, ao longo desse tempo eu vi muitos amigos que começaram junto e desistiram, mas eu vejo que começaram porque entraram tanto de cabeça, se cobraram tanto em performance, em número, em querer bater, é, RP, enfim, que acabou sendo mais uma pressão do que algo para estilo de vida, né, e, e eu vejo que o teatro hoje ele muda a cabeça da, da pessoa de uma certa forma que ela transfere essa metodologia para casa dela, para o trabalho dela, e as coisas funcionam, são mais organizadas, né? A agenda funciona porque o triatleta hoje precisa dessa organização dessa disciplina. Você comentou nas outras né, questões que a gente bateu aqui: o sono, o cansaço, o estresse. Então, tudo isso precisa de uma gestão né, de vida no triatlon. E se você levar como um lifestyle, eles têm muito a acrescentar. Foi muito boa sua colocação.
1: Exatamente, Danilão, assim, eu, como honras da casa, eu preciso fazer a última pergunta técnica, mas você foi preciso, cara, muita admiração por você, espero que a gente se aproxime, porque é, não, não dá pra deixar de comentar, né, Mali, foi tão preciso que isso aconteceu comigo, por exemplo, no, 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 ano, retra no ano retrasado eu estava com as melhores métricas para fazer a minha melhor marca no 70.3 de São Paulo, só que na época eu estava cuidando de 120 alunos da aquecimento, então com todos esses números eu entreguei minha pior prova. E daí eu virei a chave e falei, cara, eu já fiz muita prova, eu, eu tinha que cuidar dos alunos e competir, eu tinha a sensação que eu não fazia nenhuma coisa bem feita, nem outra, mesmo os números mostrando que estava tudo ok. E aí eu falei, opa, o que me satisfaz não é competir, treinar é minha terapia, meu dia a dia, então, eu fiquei, o um ano passado, assim, eu nunca entreguei treinos tão bons, sem o peso de ter que competir, performar, cuidar de aluno. Então, o que você falou, casa muito bem, meu irmão. E, e a minha pergunta, né, técnica, para fechar e te agradecer, do fundo do meu coração aqui, cara, é, é, é falar um pouquinho, já que você tem essa experiência dos dois polos, do profissional e do amador, né? Hoje em dia, o, o amador, Danilo, você pode... É, até porque a gente estuda, a ciência é a mesma, né? Os, você tem que achar o limiar, o, 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 as vias metabólicas são as mesmas para um para outro. Mas a grande diferença, eu, eu acho que é, é a dinâmica da prova, né, Danilo? Então o profissional, ele não pode... Lógico que a gente está falando do amador, a grande maioria, que não, não, não sonha em pódio ou uma vaga, assim. Então o cara entra com as métricas mais ajustadas para não sofrer em demasia, para entregar uma prova sem quebrar... E o profissional, não. Ele treina tudo, ele olha as métricas muito mais para treinar do que para se guiar pela prova, né? Então, queria que você falasse, para fechar, explorasse um pouquinho isso, se é isso mesmo que você vê na, na prática com a teoria, se a, a diferença ficou bem na dinâmica da prova do que mais do que o, o, os métodos de treinamento. É, com certeza,
2: durante a prova, né, o profissional... É ele explora não só os limites dele, ele tem que saber jogar contra o adversário, né? E explorar dentro daquela falha do adversário, ele tem que saber analisar o momento certo para poder passar um pouco o seu limite e, e conseguir quebrar o adversário. Então, assim, posso dar um exemplo é, na prova de domingo, como, quando o Reinaldo atacou. Eu poderia ter dito assim, nossa, o ritmo tá Eu fui com ele, se o ritmo tá ficando muito forte e eu posso aqui desistir ficar em segundo porque o meu, o meu pace tá, né, o meu o meu, pace, meu limiar tá um pouco acima e isso vai me quebrar no final. Porém, porém, durante esse momento eu disse assim, eu posso dar um pouquinho a mais aqui sem ultrapassar aquela linha vermelha e ver até aonde ele vai. E quando ele deu aquela baixada, eu disse, não, agora é a hora. Eu tive que passar do meu, do meu, do meu limiar um pouquinho, durante um curto tempo, mas logo voltar, porque senão se tu sustenta muito tempo nesse, nessa, nessa linha, tu vai quebrar, que foi o que deve ter acontecido com ele. Então, assim, quando ele regrediu para mim e eu observei, eu dei ali uns 20 segundos de uma mudança de velocidade, me aproximei muito rápido, e aproveitei o momento para atacar Então assim, foi uma coisa mais de, de, de percepção né? E quando eu dei uma acelerada e vi que ele não veio Aí eu voltei para o meu limiar e continuei abrindo Porque eu não cheguei a ultrapassar a linha vermelha entendeu Eu, eu cheguei no, num limite anaeróbio Porém não por, não, não por muito tempo O que não comprometeu a minha performance no final e ele não, ele deve ter, quando ele me atacou, ele deve ter passado mais tempo dessa linha na aeróbia e acabou pagando o preço. Então, assim, tem que saber jogar muito com o psicológico, como o adversário ataca, aonde se posicionar durante a prova para se poupar mais, se está sofrendo mais ou não. E, e esse é o jogo, né? É, quando a gente observou ali que o Tacone tinha sobrado na natação, a gente disse que a gente tem que sa sacrificar um pouquinho mais na bike cada um para que ele não chegue, porque ele é um excelente corredor. Ou matar ele o máximo possível na bike, para quando ele sair para correr ele não consiga fazer aquela corrida que ele está tá, suposto fazer. Então, assim, é você passar o seu limite dentro do erro do adversário. Esse é o ponto que o profissional tem mais apurado, né, devido competir cada vez mais e estar tá na performance ali mais tempo do que muitas vezes o, o, o amador, né? assim, o, o, as categorias não tem Então eu creio que esse jogo do profissional, de saber ultrapassar um pouco o limite, mas não durante muito tempo, e jogar no, numa hora que um, um atleta dá uma respirada um pouco mais forte, ou, ou vacila que um gel caiu, ou algo assim, ele ataca. E, então assim, esse jogo mental, do, do atleta profissional é bem é bem mais apurado, né? Por estar todo mundo ali muito perto. Então isso é é um, é um jogo que a gente aprende, né? Com a vida e que a gente tenta passar para os alunos.
1: Nossa, Danilo, que sensacional! Obrigado pelo seu tempo, viu, pessoal? Ó, você que está ouvindo o podcast, a gente que você quer unir teoria e prática, se tornar um, um treinador como o Danilo, né? Que entende a gente que gosta das métricas estudar. O Congresso Nacional de Triátil do Instituto Valorize já está aí. Carlos Galvão vai participar com a gente. O Cris Solac. É, eu é, e quem mais estava com a gente... Palito vai estar com a gente e os convidados, a letra foi divulgada hoje falando sobre treinamento feminino e, e grandes nomes que o, o Instituto Valoriza vai divulgar dia a dia são oito palestrantes, se não me engano então obrigado meu irmão, não sei como que funciona aí o seu jabá né? o pessoal passa aqui, deixa as suas redes sociais aonde você está trabalhando como o pessoal faz para te procurar que, que vale a pena é, cuidar desse cara e obrigado de coração, viu? você fala aí, deixa um recado final e a má fecha obrigado irmão
2: Valeu, Sandro. Um abração aí, sucesso aí no congresso. É, consegue me achar através do site da Pix agora, eu sou um treinador Pix. Então, vai lá no site, procura, tem os planos, tudo, e aí entrar em contato e a gente, a gente vê a melhor forma aí de, de te ajudar. Valeu, obrigado, Marcela, fica contigo aí.
3: Muito obrigado, Danilo. É muito gostoso ver. É, a tranquilidade, a leveza que você trata cada um dos temas que a gente debateu aqui, isso mostra toda a sua experiência e paixão pelo esporte, então obrigado mesmo pelo seu tempo, é, por compartilhar aqui sua experiência e parabéns mais uma vez pela prova de ontem, que foi sensacional, brilhou muito.
2: Tá bom, obrigado aí, eu que agradeço aí pelo tempo, poder expor um pouco aí, e é isso, vamos pra próxima, um abração aí, sucesso aí no podcast e tudo, valeu!
0: O Resistência Podcast tem o apoio de Emana, é ciência e performance ligados pelo fio que você veste. Instituto Valorize, excelência em pós-graduação. Avion Sports, vestindo triatletas, corredores e ciclistas. Flashbike, ajudando você a pedalar melhor sempre. Café da Preta, o seu café especial de verdade. Resistência Podcast.